0: Ich bin in meinem Leben bisher siebenmal umgezogen. Und immer war die Frage, was soll mit, was wird weggeworfen, was über Kleinanzeigen verkauft. Bei manchen Dingen entscheidet sich ganz neu, welchen Wert sie für einen haben. Auf was kann ich gerne verzichten, auf was nicht. Was ist mir etwas wert und warum? Und was sind nicht nur wertvolle Dinge, sondern was sind Werte, die wir leben wollen? die so zu uns gehören, die unser Innerstes berühren und überzeugen, dass wir nicht auf sie verzichten wollen und können. Und da geht es natürlich nicht nur um Dinge, sondern auch um Lebenseinstellungen und Verhaltensweisen. Donald Trump schwor im Januar vor vier Jahren seinen Amtseid mit der Hand auf zwei Bibeln. So helfe mir Gott, sagte er. Als nächstes sagte er in erster Linie, in allem geht es darum, Amerika an erste Stelle zu setzen, groß zu machen. Das ist sein Recht als nun ehemaliger amerikanischer Präsident. Aber wenn gerade die Hand auf der Bibel gelegen hat, sei schon die Frage erlaubt, ob sein Handeln und Reden biblischen Werten entspricht. So steht zum Beispiel in eben dieser Bibel, wer groß sein will unter den Menschen, der werde zum Diener. Und nicht nur zum Diener Amerikas. Wer über Werte nachdenkt, kann sich schnell so vorkommen, wie bei Beginn der Weltschöpfung, es herrschte ein großes Tohu Tohuwabohu, ein Durcheinander, bis dann Gott ein klares Wort spricht. Ein Durcheinander, was sind amerikanische Werte, was europäische, was sind abendländische Werte, was sind christlich-abendländische Werte? Manche rufen ja zur Verteidigung dieser christlich-abendländischen Werte auf, aber was ist damit gemeint? Sicherlich kann man da spontan ein paar nennen wie Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit, Toleranz. Aber je differenzierter es wird, desto schwieriger wird es. Und man merkt, dass nicht alle dasselbe meinen, auch wenn sie dasselbe Wort benutzen. Und gibt es das überhaupt, biblische Werte, christliche Werte? Man kann da schnell an die zehn Gebote denken oder an das Gebot der Nächstenliebe. Aber nun steht ja in der Bibel zum Beispiel auch, dass man bei der Erziehung eines Kindes mit den Schlägen nicht sparen soll. Ist das jetzt ein biblisch-christlicher Wert? Wir fragen ja nun nach Werten als Christinnen und Christen. Also muss alles, was in der Bibel steht, sozusagen durch Jesus Christus hindurch wie durch eine Tür. Und nicht alles passt dadurch, wie auch nicht alles in eine neue Wohnung passt. Von den Schlägen auf dem Kinderrücken bleibt jedenfalls nach dem Durchgang durch diese Tür Jesus Christus aber gar nichts mehr übrig. Im Jahre 1934 trafen sich Christen zu einer kirchlichen Synode in Barmen. Dabei ging es auch darum, was sind unsere Werte gegenüber den neuen Werten in Anführungszeichen, der Nationalsozialisten von reiner Rasse, Blut und Boden und im Bekenntnis in der These 1 wurde dann formuliert, Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Das heißt Jesus Christus, das Wort Gottes, an dem alle anderen Worte zu messen sind. Jesus, der eine Wert, an dem alle anderen Werte zu messen sind. Jedenfalls für Christinnen und Christen, wenn sie von christlichen Werten reden. Natürlich gibt es Wertvorstellungen, die Jesus Christus vertritt, die zum Teil auch in anderen Religionen, zum Beispiel auch in der griechischen Philosophie zu finden sind. Gott sei Dank. Ich bin überzeugt, dass Gott in der ganzen Welt wirkt. Und manchmal mussten wichtige Werte auch gegen die etablierte Kirche erkämpft werden, weil sie diese Werte nicht gelebt hat. Als Jesus seine Jünger beruft und seine Jüngerinnen, da sagt er nicht, du Petrus, du Johannes, ich lade euch heute Abend mal zu einem Seminar ein und da erzähle ich euch mal, was christliche Werte sind. Nein, er sagt, folgt mir nach. Jesus redet nicht von Werten, er redet von Frucht, von Lebensveränderung, von Erneuerung. Und Frucht ist etwas, was aus einer Beziehung herauswächst. Aus dem Verbundensein mit Jesus, aus dem Unterwegsein mit Jesus. Und so haben seine Jüngerinnen und Jünger zunächst einmal einfach zugesehen. Sie haben seine Art gesehen, wie er mit Menschen umgegangen ist und umgeht. Annehmend, liebevoll, barmherzig, berührend, aber auch kritisch, wenn es nötig ist. Und so wird Barmherzigkeit ihnen wertvoll und zu einem Wert. Sie sehen, wie er sich nach Gott ausstreckt und die Beziehung zu Gott lebt. Und das wird für sie zu einem Wert, Gemeinschaft mit Gott gestalten. Sie haben gesehen, wie er sich hingegeben hat am Kreuz. Und das wurde für sie zu einem Wert, Opferbereitschaft in einem guten Sinn. Sie erleben, wie er am Kreuz Feindschaft und Gegnerschaft erduldet, trägt und nicht mit Feindschaft beantwortet, sondern sagt, Vater, vergib ihnen. Und so wird das für sie zu einem Wert, das was Toleranz bedeutet, nämlich Gegnerschaft, andere Meinung zu ertragen, ja sogar zu ermöglichen. Und wie primitiv auf andere Meinungen gar mit Morddrohungen zu antworten, natürlich meist anonym, wie feige. Sie haben dann Jesus als Auferstandene erlebt und das wurde ihnen zu einem Wert. Leben aus einer Hoffnung, Hoffnung auf Ewigkeit, Hoffnung auf mögliche Neuanfänge im Leben, niemand aufzugeben. Und sie haben gehört, wie Jesus geredet hat, ermutigend, aufbauen, wahrhaftig, kritisch, wenn nötig. Und das ist ihnen zu einem Wert geworden. Wahrheit reden, ermutigen. Er hat ihnen deutlich gemacht in der Bergpredigt, dass glückliches Leben nicht in erster Linie materielles Leben ist. Sie haben erlebt, wie er eingetaucht ist in Diskussionen und das wurde ihnen wertvoll, eine gute Gesprächskultur in einer Klarheit zu reden. Und sie haben in seinem Reden und Tun die Hochschätzung von Mann, Frau, Kindern, Beziehung wahrgenommen, aber auch, dass der Familienzusammenhalt nicht alles ist im Reich Gottes. Sie haben erlebt, dass Jesus über die Generationen, über Volksgrenzen, über Gesellschaftsschichten und über die Geschlechter hinweg Menschen zusammengeführt hat zu einer neuen Familie. Und das wurde ihnen zum Wert Jesus Christus verbindet uns in aller Unterschiedlichkeit. Christsein bewegt sich nicht in nationalen Grenzen. Bei Jesus wurden ihnen Verhaltensweisen und Anschauungen wichtig zu werten, die dann angefangen haben zu leben in ihnen. Und sie haben angefangen, sie umzusetzen mit Erfolgen und mit Niederlagen. Sie haben aber auch erlebt, dass daraus Frucht wächst. Dem nachzuleben, dafür zu bitten und zu beten, ist für Christinnen und Christen wertvoll unaufgebbar. Es ist aber kein starrer Wertekatalog, es ist ein Leben aus Christus heraus, ein ihm ähnlicher werden, ein Einüben seiner Lebensart und seines Verhaltens. Das ist etwas sehr Dynamisches. Für Jesus ist diese Schöpfung und die Menschen in dieser Schöpfung unaufgebbar. Im Philipperbrief des Paulus beschreibt Paulus, dass Jesus es nicht für einen unaufgebbaren Wert hält, Gott gleich zu sein, in seiner Herrlichkeit zu sein, sondern er wird Mensch. Er zieht in diese Welt ein, in Stall und Krippe. Was für eine Wertschätzung menschlichen Lebens, ja der ganzen Schöpfung. Wir, du, ich sind für ihn unverzichtbar. Wir werden nicht entrümpelt wie manche meiner Bücher und Dinge beim Umzug. Wir werden nicht als unbrauchbar weggeworfen oder mit dem Tod entsorgt. Und die Gottesbeziehung ist für Jesus unaufgebbar. Ohne dieses Leben aus der Beziehung zu Gott, seinem Vater, ist das Leben unvorstellbar. Sein Leben zielt darauf, dass Menschen in diese Beziehung zu Gott hineinfinden, die heilsam und befreiend ist. Menschen haben auch eine positive Religionsfreiheit, ein Recht von Gott und Jesus Christus zu hören. Was sie dann damit machen, das ist etwas anderes. Und es wäre toll, wenn Manche von denen, die so vor dem Verlust abendländischer Werte warnen, weniger schimpfen, drohen und hassen würden, sondern aktiv würden, Menschen diese Werte vorzuleben, zu, ver zu vermitteln, ja wertvoll zu machen. Das Beste, um Werte zu erhalten, ist, sie anderen vorzuleben, zu vermitteln. Und für uns heißt das, Jesus Christus vor Augen zu stellen. Es gibt ja diese Szene aus der Geschichte Martin Luthers. 1521 steht er in Worms vor dem Kaiser und soll das, was er geschrieben hat, widerrufen, für ungültig erklären. Martin Luther, du sollst widerrufen, denn du verstößt gegen unsere christlich-abendländische Tradition, dass man Papst und Kaiser gehorsam zu leisten hat. Was für ein Druck auf diesen Mönch. Und Luther sagt dann, ich kann nicht widerrufen, wenn ich nicht aus der Schrift, also der Bibel, und aus Vernunftgründen widerlegt werde. Ich bin in meinem Gewissen gefangen und mein Gewissen ist gefangen im Wort Gottes und in Jesus Christus. Daraus kommen meine Werte, kommen meine Wertvorstellungen und wenn ich das aufgebe, würde ich mich selbst aufgeben. Ganz ähnlich 1500 Jahre vorher. Da stehen Petrus und Johannes vor der Jerusalemer Obrigkeit und sagen, wir können es nicht lassen, von Jesus Christus zu reden. Denn das ist uns zu wertvoll, zu existenziell. Wir würden uns selbst aufgeben. Wir stehen hier und können nicht anders. Es ist gut, solche von Jesus geformten Werte in sich zu tragen, zu diesen zu stehen und diese zu leben. Was bleibt? Was hat Ewigkeitswert? Paulus sagt einmal, nun bleiben, Glaube, das Vertrauen und unterwegs Unterwegssein mit Jesus, die Liebe, das Leben aus der Liebe Gottes, liebevolles wertschätzendes Reden und Handeln und die Hoffnung, ein Nicht-Aufgeben und Niemanden-Aufgeben, ein Erwarten von Gottes Handeln, ein Sich-Ausstrecken nach seinem Reich, das bleibt, weil Jesus bleibt.